0: Hallo Christoph. Hallo
1: Ister.
0: Erstmal herzlichen Dank, dass du mit uns diesen Podcast aufnimmst. Du bist Österreicher, mhm. lebst mit deiner Familie in der Nähe von Wien und bist Arzt. Mhm. Vor ungefähr fünf Jahren warst du sogar auch Bibelschüler hier im Glaubenszentrum, wo wir uns kennengelernt haben. Gleich zu Beginn bewegt uns die Frage, wie du gerade die aktuelle Ausbreitung des Coronavirus in Österreich erlebst. Was kannst du uns darüber berichten?
1: Also wir in Österreich, ähm, wir erleben gerade ich würde mal sagen, den kompletten Stillstand, ähm, was, was das öffentliche Leben angeht. Wenn man heute auf die Straße geht, dann sieht man eigentlich kaum mehr Leute, vielleicht ein paar Leute, die Sport machen oder die, die mit Hunden gehen und auch die gehen sich äh, in einem Bogen aus dem Weg. Ja, die, die Meldungen kommen eigentlich ständig äh, und täglich, äh, dass es zu einer Zunahme der Fallzahlen kommt, äh, der Viruserkrankten. Ich würde sagen, am Anfang haben die Leute das nicht sonderlich ernst genommen. Inzwischen, äh, denke ich, wird es sehr ernst genommen. Ähm, unsere Regierung hat auch aufgerufen, dazu mitzuhelfen, den Virus einzudämmen.
0: Und sag mal, wie erlebt ihr diese Zeit als Familie?
1: Ja, die äh, Zeit als Familie ist eine, eine Umstellung, definitiv, weil die Kinder zu Hause sind. Ähm, die Kinder sind gerade in der, in der Volksschule und werden jetzt quasi von zu Hause aus unterrichtet. Die Lehrer haben... Arbeitsmaterial nach Hause geschickt und wir versuchen einen, einen Rhythmus beizubehalten, was auch wichtig ist für die Kinder, dass wir am Vormittag wirklich sagen, okay, jetzt ist Schule und, und dann gibt es quasi ein paar Stunden, die sind dezidiert da für, für Schularbeiten und, und Hausübungen und, und solche Sachen.
0: Ja, ist auch eine Sondersituation für die Kinder, ne? Mhm. Du begegnest ja als Arzt in der Praxis vielen Patienten. Was beobachtest du in diesen Zeiten bei deiner Arbeit und wie gehst du damit um?
1: Also das, was ich sehr stark sehe und ähm, inzwischen haben wir nur mehr Notbetrieb in der Arztpraxis. Das heißt, es kommen wirklich nur mehr Notfälle zu uns in der Arztpraxis. Alles andere wird telefonisch geklärt. Aber wenn Patienten kommen und, und das habe ich auch gerade letzte Woche ganz stark erfahren, ähm, dann, dann sehe ich eine große Verunsicherung. Und auch eine Angst vor dem, was da kommt, weil, weil die Leute das eigentlich nicht wirklich einordnen können. Und da kommen Leute, die, die kommen eigentlich mit einem Anliegen, wie sie haben Bauchschmerzen oder irgendwas anderes, aber eigentlich brennt ihnen eine Frage. Und diese Frage, die sie dann stellen, ist, ja wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Und dann merke ich, wie diese Frage nicht nur darauf abzielt, von mir irgendwelche Ratschläge zu bekommen, wie sie sich wie sie vermeiden können, sich anzustecken, weil sie das eh schon zehnmal gehört haben, dass sie Hände waschen sollen und sich nicht ins Gesicht greifen und so weiter und Abstand halten sollen, sondern da schwingt eine viel tiefere Frage mit. Und das erlebe ich, dass die Leute das wirklich fragen. Eben diese Frage, wie soll ich persönlich als Mensch mit dieser Sache umgehen? Wie soll ich das erstens Mal einschätzen? Und was bedeutet das für mich persönlich als Menschen?
0: Und kannst du uns als Beispiel mal von so einer Begegnung erzählen, die du die letzten Tage erlebt hast?
1: Ähm, ja, also im, im Grunde hat es die letzten Tage mehrere solche Begegnungen gegeben. Ähm, das, was mich natürlich sehr freut und das ist auch das, was ich dann anspreche, wenn sie mit dieser Frage kommen, weil ich möchte in der Situation nicht irgendwie ja, Dinge kleinreden oder schönreden, sondern ich sage, ja, ähm, das ist eine, eine Situation, wie wir sie noch nie gehabt haben. Natürlich spreche ich auch darüber, wie die Risiken sind, auch gerade für den äh, Patienten, der vor mir sitzt. Aber dann sehe ich es quasi auch als meine Aufgabe und, und das ist das, was ich die letzten Tage immer wieder erleben konnte, dass ich dann von meiner Hoffnung zu sprechen beginne und einfach nur als Einstieg zum Beispiel verwende, ja, wir feiern bald Ostern und, und hier gibt es eine Hoffnung, die wir haben dürfen. Und ich glaube, das ist das, was, was Leute auch gerade wirklich brauchen. Sie brauchen Hoffnung, sie brauchen ein, ein, ein festes Fundament, auf das sie sich stellen können, und das versuche ich zu vermitteln. Also dann beginne ich, über meinen eigenen Glauben zu erzählen. So wenn ich merke, dass Gott eine Tür aufmacht und ich bete auch immer, Gott schenkt mir die Weisheit, in den richtigen Momenten etwas zu sagen. Aber wenn ich merke, dass die, dass die Patienten einsteigen auf dieses Gespräch und dann vielleicht beginnen, von ihrem eigenen Glauben zu sprechen oder was sie darüber denken, dann öffnet das für mich dann oft eine Tür, wo ich dann einfach über meinen Glauben zu sprechen beginne und einfach über die Hoffnung, die ich in Jesus Christus haben darf. Und dass diese Situation eine schwierige Situation ist, aber dass man gerade in so einer Situation die Möglichkeit hat, etwas zu hören von Gott, wenn man auf, auf Gott zukommt und, und, und beginnt, ihn zu suchen. Und ja, das, das durfte ich einige Male schon erleben. Und, und dafür bin ich sehr dankbar, dass Gott auch diese Möglichkeiten gibt.
0: Ja, also wie schön, dass es solche Ärzte wie dich gibt. Das ist echt genial. Also richtig schön. Susama, was ist denn deine Sicht als Christ auf diese Krise? Wenn du dir das Ganze jetzt anschaust aus einer christlichen Perspektive, was ist da so deine Sicht drauf?
1: Ja, ich bin, ich bin neben meiner Arbeit äh, in der Ordination und das ist eigentlich meine Nebenarbeit, <lacht> bin ich in einem christlichen Werk ähm, für, für Migranten und Flüchtlinge tätig und da war für uns dann die große Frage, ja was, was ist unser Auftrag, wie sollen, wir, wie sollen wir da weitergehen, sollen wir das offen lassen, weil... Die Botschaft, die wir von Jesus geben können, ist ja eigentlich die wichtigste. Und wenn die Lebensmittelgeschäfte offen haben, dann sollten wir auch offen haben. Und so habe ich begonnen, einfach ähm, hier auch im Gebet drum zu ringen, um, um Weisheit und um, um klare Antworten zu diesem Thema. Und etwas, was, was mir dann gekommen ist, weil wir sind dann zu dem Schluss gekommen, okay, ähm, auch die Regierung hat dann aufgefordert, möglichst äh, Kontaktmöglichkeit zu verringern. Und für uns war dann auch klar, okay, wir wir, wir akzeptieren unsere Regierung und, und, und nehmen das an und dann im Gebet auch, was, was, was sollen wir tun, was, was sollen wir machen, wo, wo ist unser Auftrag auch gerade jetzt, ist eine Sache für, für mich ganz klar rausgekommen. Und, und wie ich so gebetet habe und, und versucht habe, nach Antworten von Gott zu, zu, auf, auf sie zu hören, da war es, als hätte ich eine Stimme in meinem Herzen gehört und die hat gesagt, jetzt ist Zeit zu fasten und zu beten. Ja, mir ist, dann, mir ist dann in dem Moment, sind mir dann einige Bibelstellen einfach auch in den in den, in den Kopf gekommen und ja, im Speziellen vielleicht eine Bibelstelle aus 2. Chroniken 7, die Verse 13 und 14, die, denke ich, in diese Situation auch ganz klar reinsprechen. Es ist eine, eine Stelle, die Gott zuspricht, dem Salomo, nachdem der Tempel eingeweiht wurde und Gott ein Versprechen macht. Ein Versprechen für sein Volk, für das Volk Israel in dem Fall. Aber ich denke mir, das ist ein Versprechen, das Gott uns heute ganz genauso machen möchte. Und da steht, wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet oder den Heuschrecken Gebiete das Land abzufressen. Oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen wurde, worden ist, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und wie ich das nochmal gelesen habe und wie ich auch begonnen habe, über diese Verse zu beten und nachzudenken, fand ich mich einfach wieder in dieser Situation. Und, und da steht zwar die Pest, aber dieser Virus ist im Grunde nichts anderes. Und da ist mir so bewusst geworden, dass wir als Christen, dass wir einen Auftrag haben von Gott in so einer Zeit. Einen ganz besonderen Auftrag. Und der Auftrag, der ist interessant, weil der heißt nicht nur, ja, bete für die Verlorenen. Ich, ich denke mir, das sollte die Konsequenz sein daraus. Und wir sollten quasi dann hinausgehen und, und in diese Welt hineinscheinen mit dem Licht und mit der Hoffnung, die wir haben. Aber das, was hier zuerst steht, und ich denke mir, das ist das, was, was ich geistlich so klar sehe, ist, dass, dass wir als Christen, und hier steht nicht, und wenn alle aus dem Volk, sondern wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, also wenn wir als sein Volk, wenn wir als seine Kinder uns demütigen und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Werken und wegen, so will ich es vom Himmel her hören. Und ich glaube, da gibt es etwas, was wir davor machen müssen. Und das ist mir auch wieder so bewusst geworden. In diesen Zeiten vom Coronavirus Da erleben wir, dass Dinge weggenommen werden, die wir begonnen haben, wo wir begonnen haben, unsere Hoffnung draufzubauen. Auch wir als Christen, es ist, es ist so leicht, dass wir unsere, unsere Hoffnung, uns, unser Glück aus einem komfortablen und, und bequemen und guten sozusagen Leben beziehen und dabei dieses Leben zur Götze machen. Und ich glaube, das, was, wozu, wozu wir aufgerufen sind als Christen gerade, ist, dass wir, dass wir umkehren davon. Das heißt, wir sollen nicht zuerst rausgehen und sagen, ihr sollt umkehren, sondern zuerst sollen wir umkehren. Wir sollen uns wieder zu Gott bekehren. Ja, als Kinder Gottes wissen wir, dass wir schon zu Gott kommen dürfen und wir sind schon Kinder Gottes. Das, das ist nicht der Punkt, aber einfach in diesen Punkten, wo wir, wo wir begonnen haben, unsere Hoffnung auf andere Dinge zu setzen, da umzukehren. Und ich glaube, dass wenn das passiert, wenn wir wirklich sagen können, okay, wir, wir suchen Vergebung für unsere, für unsere Lauwarmheit und für, für all die Dinge, die, die da einfach reingerutscht sind. Und wir beginnen wieder, wieder, unser ganzes Leben, ganz Jesus zu geben, dass dann Gott unser Gebet hören wird. Und nicht nur, dass er uns unsere Sünden vergibt, und wir wissen das, wir haben Sündenvergebung in Christus. Nein, nicht nur das wird passieren. Wir dürfen diese Vergebung annehmen von Gott, wenn wir mit diesen Dingen zu Gott kommen. Aber es wird auch Heilung bringen in unser Land. Und ich glaube, das ist auch für mich der geistliche Hintergrund, wenn ich, wenn ich mehr drüber nachdenke. Dazu soll ich vielleicht eine kurze Geschichte erzählen. Ich bin letzte Woche, war, war auch schönes Wetter dazwischen, hat es immer wieder mal geregnet. Und das war so gerade am Beginn, wie, wie, diese ganze Sache begonnen hat, in Österreich groß zu werden mit dieser Corona-Krise. Und da gab es eine Sache, die hat mich sehr, die hat mich sehr bewegt. Und das war eines Tages gab es bei uns im, in der Umgebung gab es einen riesen Regenbogen. Dieser Regenbogen, der ist für mich irgendwie so wie eine Botschaft von Gott gewesen, auch in diese Situation hinein. Und dieser Regenbogen, der sagt, ich werde diese Welt nicht mehr zerstören. Das ist nicht zur Zerstörung dieser Welt, sondern das hat einen ganz anderen Hintergrund. Wie ich darüber nachdenke, da kommt mir das Bild vom Vater. Vom Vater, der früh und morgens vor dem Haus steht und darauf wartet, dass sein Kind zurückkommt. Und er steht dort mit offenen Armen und sagt, komm, wann kommt er denn wieder? Und ich glaube, dass das eigentlich die Idee dahinter ist, dass Gott das einfach verwenden möchte als einen Weckruf, als einen Aufruf zuerst mal für uns als Christen, dass wir wirklich zurück zum Vater kommen, dass wir wirklich ganz bei ihm sind, dass wir wirklich ihn wieder ganz Gott und König sein lassen in unserem Herzen und dass er dann durch uns in diese Welt hineinrufen kann, dass es noch Gnadenzeit ist. Weil eben diese Sache nicht zum Verderben ist, sondern ein Aufruf ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das ist, so denke ich, davon bin ich überzeugt. Das ist der Grund, warum wir als Christen heute auf dieser Erde stehen. Das ist unser Auftrag, den wir haben von Gott bekommen. Und ich merke, wie Gott das einfach gerade stark bewegt in meinem Herzen. Und, und wie, ich, wie ich auch heute Morgen im Gebet war, da habe ich das vor Gott gebracht und habe für mich selber auch wirklich gesucht nach Dingen, wo ich einfach umkehren soll. Und, und auch Dinge gefunden, eben wie zum Beispiel, dass irgendwo Lauwarmheit ist oder, oder Dinge, wo ich meinen Blick einfach auf weltlichen Dingen stark habe, um mir daraus Glück zu, zu holen. Ähm, und die wirklich vor Gott gebracht, weil ich einfach bereit sein möchte für das, was Gott in dieser Zeit vorhat. Und ich denke mal, das sind große Dinge, die Gott vorhat, weil es betrifft die ganze Welt. das ist nicht nur etwas, was bei uns in Österreich ist, es ist in Deutschland, es ist in ganz Europa, es ist auf der ganzen Welt. Und das ist für mich eben dieser, dieser Aufruf, dieser sehnsüchtige Aufruf von Gott, dass, dass Menschen zu ihm zurückkommen und dass er uns als seine Kinder einfach dazu verwenden möchte, in die Welt hinauszugehen und, und von dieser Hoffnung zu zeugen, die Menschen gerade in einer Zeit wie dieser einfach ganz besonders suchen.
0: Wow, das sind echt voll ermutigende Worte an unsere Hörer. Vielen Dank, Christoph, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch, für diese Ermutigung und wir wünschen dir und deiner Familie Gottes Segen und weiterhin viel Schutz und Bewahrung für die anstehende Zeit.
1: Ja, danke.